0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos, nos vamos a Suiza porque el Consejo del CERN aprobó por unanimidad el viernes pasado, el día 19, la construcción, o al menos el comienzo de la búsqueda de la financiación para iniciar el futuro gran, 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 gigante, amplísimo, ultra, eh, colisionador, no de hadrones, pero en este caso de electrones con positrones. Ya sabéis que el positrón es la versión anti del electrón. Esto obviamente pues es un proyecto gigante, un proyecto ...de estos de multidécadas y por eso tituló así. Seguramente muchos nunca lo lleguemos a ver, no porque esté subterráneo... ...no porque esté en una parte remota de Suiza y nadie vaya a desplazarse de allí más que los científicos... ...sino porque es que estamos hablando de una construcción que empezaría, si todo sale bien, en 2038... ...para llegar, a ponerse en operaciones a mediados de siglo... Y que además, una vez que hayan realizado los experimentos chocando electrones con positrones para ver no un poco qué es lo que ocurre detrás de las cortinas del universo, lo van a desmontar, entre comillas, lo van a volver a cambiar los muebles. Es que no sé cómo explicarlo porque son conceptos experimentales que se me escapan. Y lo van a convertir en un colisionador para chocar protones con protones. Pero en este caso ya estamos hablando de finales de siglo. ¿Para qué? ahí ya es que, os lo juro que es que me pierdo buscad podcast de ciencia que os lo expliquen mejor porque esto está fuera de mi alcance como proyecto es una pasada 21.000 millones de euros en presupuesto esto no hay nadie más que lo está haciendo, la verdad es que son proyectos tan caros que ya el propio gran condicionador de Hadrones cuando se empezó a construir se veía como una barbaridad y es un circuito de 27 kilómetros estamos hablando que este nuevo va a ser 100 kilómetros, cuatro veces más. Por cierto, el gran colisionador de hadrones, que en 2012 tuvo este gran éxito al hallar el bosón de Higgs y poder demostrar un montón de teorías físicas, está también en un proceso de renovación hasta 2026-2027, más o menos, para convertirse en lo que los científicos llaman el gran colisionador de hadrones de alta luminosidad, en el que básicamente van a hacer un aumento de colisiones, muchos más experimentos, y sobre todo como van a intentar medirlos con mayor resolución, una toma de datos mucho más específica, ¿no? De ahí el nombre de lo de alta luminosidad. Entonces, a nivel científico, ánimo. Yo no sé si llegaremos a verlos, pero vamos, una absoluta pasada. Dejamos Suiza, nos vamos a China, porque TikTok, que ya sabes que es de la compañía china ByteDance ha revelado o ha creado un artículo en el que explica cómo funciona su algoritmo de recomendación, lo que se conoce como el FYP, el For Your Page o el Para Ti, etcétera, que es el algoritmo que decide cuáles son los vídeos que ves cuando entras en la plataforma. Entonces, obviamente, pues... Mmm, hay partes que no tienen mucho misterio, por ejemplo, pues que se alimenta de tu perfil. Es decir, si te has registrado, si estás conectado con una IP española, pues te va a mostrar vídeos de, digamos, creados, producidos cerca de ti. Si tienes en los ajustes de idioma o en los ajustes del sistema operativo un idioma, pues te va a mostrar vídeos en ese idioma. Pero luego se va adaptando, también es una cosa que podíamos intuir, obviamente, con los me gustas, con los compartidos que haces y con los votos que tú haces de no me interesa. Entonces... Lo más interesante que han revelado es que artificialmente ellos en estos datos, en esta serie de recomendaciones, introducen unos valores, unas variables para diversificar todas las recomendaciones que te están dando. Para que no te salgan constantemente los mismos tipos de vídeos una y otra y otra y otra vez. Con lo cual, esto tiene un sistema muy interesante y es que nos hace estar más tiempo. Es decir, si yo estoy viendo vídeos constantemente de lo mismo, pues acabo tirando el móvil. Pero si, digamos, me estaba dando vídeos de diferentes temáticas, de diferentes estilos, de diferentes creadores, lo que me hace es que esté más tiempo y descubriendo potenciales nuevos vídeos, nuevas temáticas que me gusten, con lo cual el algoritmo, a su vez, aprende más. Es decir, tiene construido dentro del propio algoritmo, y esto que me parece es quizás la innovación más exitosa de TikTok... Dentro del algoritmo está un rompedor, un pinchador de burbujas para que los vídeos que te salgan constantemente sean nuevos. Te está empezando a meter siempre vídeos como lo que nunca has visto para probar constantemente. Oye, a lo mejor esto te gusta y si te empieza a gustar te muestro más, pero siempre te estoy metiendo cosas nuevas. Y eso es lo que me ha hecho... Que, eh, vale, estamos en cuarentena y en un montón de cosas, ahora ya no tanto, pero durante las semanas de mayor prohibición donde estábamos todos en casa, aquí en España, etcétera Yo me estaba tirando dos horas en TikTok <risa> por las noches así, porque es que es muy viciante, es muy adictivo. Todo el funcionamiento, todo lo como lo hacen, es algo que han aprendido de Instagram, han aprendido de Facebook, han aprendido de Twitter, han aprendido de Twitch, de todas estas cosas, han ido mucho más allá y lo han refinado. Y de verdad, es que me lo paso pipa, o sea, es que me río constantemente. Uno de cuatro tres, cuatro vídeos, me tienen tirándome por el suelo de la risa. Ahora sí es cierto, para la gente que seáis nuevas en TikTok, que muchos oyentes y amigos me lo dicen, me dicen, yo es que me meto en TikTok y solo me aparecen vídeos cutres. Dadle un ratito. Entrenad el algoritmo para que el algoritmo sepa un poco lo que os gusta. Eh, cuando veáis un vídeo que os gusta, recordad pinchar el botón de el corazoncito cuando veáis algo que no os gusta o que os parece ofensivo por ejemplo yo todo lo de política le digo no me lo muestres con lo cual poco a poco ya cada vez me va metiendo menos vídeos de política porque la gente se pone ahí a contar sus memes y sus cosas y eso yo no lo quiero en TikTok yo quiero en TikTok reírme ver vídeos de mascotas ver vídeos de chorradas ver chistes y eso requiere un par de días digamos de que eh, este algoritmo se afine pero luego ojo preocupación porque, ya os digo, es muy, muy viciante. Tenemos que hablar de un montón de cosas, sobre todo de la WWDC, y de muchas cosas interesantes, pero antes tenemos un nuevo patrocinador esta semana, y es uno de estos que me llena de orgullo y satisfacción porque es excelente. Se llama Oliveria.com y es una... Yo diría que es una startup que conecta a los mejores agricultores de aceite de oliva de Jaén y básicamente te permite comprarles a ellos directamente la web oliveria.com, no solo es fantástica, sino que la entrega es rapidísima, es decir, estás haciendo un pedido por la mañana y a lo mejor al día siguiente o al pasado mañana ya lo tienes en tu casa, el pago es súper sencillo, la web está súper bien hecha, de verdad, da gusto, o sea, yo creo que es una experiencia superior a la de Amazon para comprar, y ojo, no lo digo a la ligera. Echadle un vistazo porque tienen, obviamente, los mejores aceites de oliva virgen extra, que es algo que todos tenemos que comprar, que todos tenemos en nuestras casas, y los precios que estamos comprando directamente al agricultor son mejores de los que yo encuentro en el supermercado. Y me los traen a casa, y no tengo que estar deslomao, trayéndolo en el carro, tirando por el aceite, tirando por el bote de 5 litros. Vamos, todo ventajas. Ojo, código mixio. Todo seguido, M-I-X-X-Y-O, para tener un 5% de descuento en el primer pedido. Ya sabéis, oliveria.com, código Mixio. Vamos a hablar ahora de Apple, porque hoy es la WWDC. En unas horas va a ser. A las 19 horas eh, peninsular en España. Y a diversas horas del mediodía en América, entre las 12 y las 2 del mediodía. Esperamos que se presenten, obviamente, lo que sabemos, que es el salto definitivo de Mac ARM. Vamos a ver los detalles, vamos a ver cómo explica Apple, cómo va a ser esta transición, cuánto esperamos que dure. También cambios muy importantes en móviles, tanto en iOS como en iPadOS. De hecho, incluso estos últimos días se ha rumoreado de un cambio de nombre en iOS, volviendo al original, a iPhone OS. Veremos si este rumor se cumple. Y sobre todo, un vistazo quizás a esta nueva década que abre la compañía de unificación desunificada, es decir, ya tenían todo en RM y se van a poner las fichas de la realidad aumentada y todo va a estar mucho más integrado, pero sin haber un único sistema operativo, es decir, sus cosas por separado, pero con las herramientas unidas y, digamos, un futuro también en paralelo. Y esto es algo que Apple va a tener por primera vez en su historia, más de 40 años, y creo que va a ser una de las conferencias de desarrolladores Quizás de las más importantes eh, que han tenido. Vamos a hacer un seguimiento en directo en Twitch. Os dejo un enlace en las notas del episodio, pero vamos a es, entrais en Twitch y buscáis Mixio y lo vamos a compartir en Telegram y en Twitter, etc. Para que entre el chat y nosotros podamos ir contando qué es lo que está sucediendo. Yo me espero una keynote, una presentación inicial larga. Quizás de estas míticas de Apple de una hora, hora y media. Porque hay mucho, seguramente tengan mucho mucho que contar. Dejamos Apple y nos vamos a su archienemigo, a Samsung. Porque los Blu-ray, los reproductores Blu-ray de Samsung de todo el mundo, han comenzado a fallar o empezaron este fin de semana a tener fallos y nadie sabe muy bien el motivo y la gente de Samsung tampoco ha dado aún una explicación más allá de que lo están mirando. Es un fallo masivo, ya digo, a nivel global incluso, en el que se están quedando completamente inutilizados. Tienen un bucle de reinicios constante y no puedes ver ninguna película ni utilizarlo de ninguna forma. Por cómo ha ocurrido yo descartaría que haya sido una actualización de firmware, porque muchas personas esto no lo tienen ni conectado a Internet, ni actualizan los firmwares, ni nada. Y como ha sido coordinado, yo sospecho que sea un fallo de programación que haya entrado con la fecha, por ejemplo, o a través de un contador de algún estilo, que haya hecho que todos estos fallen a la vez. A ver si dan una explicación y, sobre todo, a ver qué tipo de reparaciones de garantías de cosas hacen, porque no creo que esto sea una cosa que haya millones y millones y millones de reproductores Blu-ray vendidos de Samsung, pero oye, deberían hacerse responsable si el dispositivo queda inutilizado y son incapaces de arreglarlo. Veremos en qué queda la cosa y a ver si mañana o en unos días sabemos qué posibles soluciones hay. Pero bueno, vamos a hablar de Google, porque tengo dos noticias y completamente, radicalmente distintas. La primera es que uno de los antiguos, altos, altísimos ejecutivos de Google, que dejó la compañía en 2017-2018, eh, voy a decir el nombre de nuevo, es que con los nombres tamiles y de indie y cosas así, nunca los pronuncio bien, es Ridar Ramaswamy que se tiró 15 años allí, que llegó a ser el presidente, digamos, el director del grupo de Google Ads, etcétera y... Se fue de Google, bastante desencantado y como todo el mundo que llega a esos niveles, se convirtió en inversor de capital riesgo. Pues ahora vuelve a meterse en el mundo de la tecnología con un proyecto muy interesante que se llama Neva o Niva, que es un buscador que de momento está en beza cerrada y que va a estar o va a funcionar sin anuncios y bajo un modelo de pago, bajo una cuota mensual. Tú pagas y tienes acceso a ese buscador. Y como buscador va a ser algo distinto a lo que estamos acostumbrados a Google, DuckDuckGo, Bing, etc. Os lo explico. Va a tener Bing como motor base, por defecto, igual que, por ejemplo, DuckDuckGo lo tiene. Pero la mayor diferencia con respecto a Google es que, a pesar de poder buscar en la web abierta, lo que Niva va a ofrecer es que se va a conectar a tus sistemas de almacenamientos en la nube, a tu escritorio, a tu correo electrónico y en todos esos sitios... Va a buscar y los va a tener, digamos, indexados y ofrecerte resultados constantemente, digamos, de tu nube personal. Con lo cual va a tener esas dos patas. Yo no sé si va a tener éxito porque me parecen dos planteamientos muy arriesgados. Tanto el modelo de pago como el modelo de buscador interno, sobre todo en esta época de la privacidad. Tener un buscador indizándote o escaneando todos tus archivos, todos tus emails, etcétera, Puede ser bastante problemático. Así que, bueno, de hecho, aunque voy a darles, digamos, el beneficio de la duda, yo estaría muy preocupado si, por ejemplo, Google integrase el buscador de Gmail dentro del buscador principal de Google. Me parecería algo, ya digo, preocupante, porque prefiero que esa información esté separada. Pero bueno, también veo valor ¿no? en una única caja que te permita buscar, digamos, en tu local y en lo que es la web abierta en su conjunto. Vamos a ver si funciona y, sobre todo, vamos a ver si la gente está dispuesta a pagar por un buscador. Y la segunda noticia de Google es que Sergey Brin se ha descubierto que este cofundador de Google tiene un grupo de acción humanitaria secreto desde hace como cinco años, como con unos 100 exmilitares o paramédicos, etcétera, y que ha estado colaborando de forma sigilosa, sin decírselo ...a la prensa o sin que más o menos mucha gente se entere... ...en desastres naturales en todo el mundo... ...tanto en África como en Asia como en América. Se llama GSD, que es como el Grupo de Acción Directa... ...y básicamente lo que hacen es... ...en cuanto se enteran de algún desastre... ...en el que ellos creen que puedan ayudar... ...básicamente se organizan en cuestión de horas... ...y el propio Sergei pone la financiación... ...pone la tecnología para poder llegar y empezar a curar heridos, o empezar, a, digamos, a ayudar con las labores en la zona. Se parece, en cierto sentido, como un sistema de cruz roja, pero privado. En el sentido de que son mercenarios, pero mercenarios de los buenos. No sé si tiene sentido. Por otra parte, este tipo de medidas está criticado por muchas otras ONGs, y sobre todo por gobiernos. Es decir, por ejemplo, cuando hay un desastre, un terremoto, ya sabéis que otros países suelen enviar sus grupos de expertos, sus bomberos, etcétera, para intentar ayudar, ¿no? Y que una compañía privada, por su cuenta, llegue, empiece a hacer cosas y ayudar a la población sin coordinarse realmente, digamos, con las autoridades, pues puede causar de vez en cuando algunos problemas. Entonces, me parece loable, pero este tipo de medidas privadas no son muy comunes, precisamente, porque aunque las intenciones sean buenas y la tecnología sea muy alta, todo lo que pueden hacer, pues en ocasiones es mejor estar un poco más coordinados. Y para acabar hoy me gustaría hablar de una triste historia que ha tenido mucha circulación este fin de semana y es que un joven estadounidense de 20 años se suicidó hace unos días tras perder, o entre comillas, perder 730.000 dólares utilizando Robinhood, una popular aplicación de inversión en bolsa que solo está disponible en Estados Unidos y que está muy en boga porque hay muchísimas personas, no sabemos muy bien la cantidad, pero sabemos que hay muchos estadounidenses muy verdes sin ningún tipo de formación bancaria, de formación financiera invirtiendo en bolsa y que incluso la herramienta Robinhood, etcétera, una app para el móvil que no es más que eso, les permite adquirir capacidad prestada, es decir, jugar con opciones, jugar con cosas ...más peligrosas y con contratos bastante complicados. Entonces, este chaval, básicamente, después de unos días, entre comillas, jugando a los banqueros... ...pues acabó con esta desgracia de 730.000 dólares en rojo. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente no era que debiera 730.000 dólares, sino que esto eran opciones pues que podrían estar en un modelo o en un estado de consolidación, o que quizás en unos días volviera a estar él en números verdes. Pero este desconocimiento y esta facilidad con la que se accede a estos fondos, porque obviamente este chico no ha apostado 730.000 dólares de su propio dinero, y en la nota de suicidio él lo decía, Dice, no entiendo cómo me han podido dejar perder 730.000 dólares. Es decir, ¿de dónde voy a sacar yo 730.000 dólares para pagárselos por haberlos perdido? Pero él sin descubrir, sin realmente saber que no los había necesariamente perdido. Porque era una cifra que iba a fluctuar muy probablemente en los siguientes días. Pero bueno, el pánico, la ansiedad, yo supongo que algún grado de depresión se la acabó llevando por delante y decidió tristemente suicidarse y ahora pues un familiar suyo un inversor profesional en este caso está luchando para intentar despertar un poco las conciencias sobre este tipo de aplicaciones no que está muy bien que todo el mundo pueda saltarse a los intermediarios y pueda saltarse a los bancos y pueda invertir en bolsa de forma directa etcétera pero hemos visto como año tras año década tras década el inversor minorista por decirlo de alguna forma acaba siendo escaldado en la mayoría de los casos. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, con aplicaciones de este estilo, lo peligroso que puede llegar a ser. Me gustaría hacer un episodio de Kernel al respecto, sobre este tipo de aplicaciones, y dejadme unos días, a ver si lo puedo comentar, porque me parece que aquí hay mucho, mucho, mucho que decir. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas, hablamos de Rusia que ha dejado de bloquear Telegram, este bloqueo inútil que han tenido durante 2-3 años, de hecho Telegram se ha multiplicado en usuarios mientras estaba bloqueado en Rusia, básicamente incluso los miembros del gobierno lo estaban utilizando, era una especie de muro muy, muy poroso, y bueno, han llegado a un acuerdo con la plataforma para eliminar un poco del contenido extremista o hacer un análisis quizás más exhaustivo de dónde se organizan algún tipo de grupos de terroristas, pero bueno, no hay muchos detalles. Yo creo que simplemente se han cansado de hacer el paripé y espero que no haya habido ningún cambio a nivel de seguridad o a nivel de privacidad, sobre todo para los usuarios rusos de Telegram. Y la otra noticia ya para acabar el podcast es que un grupo de anunciantes está iniciando un boicot a Facebook, dice que van a dejar de patrocinar o van a parar sus campañas, al menos hasta finales de julio, es decir, durante más de un mes, tanto en Facebook como en Instagram, etcétera, porque argumentan ellos, ¿no? liderados por Patagonia, por este grupo textil, que no sé cuántos millones se gastan todos los días en Facebook y en Instagram, pero tiene que ser una cantidad bastante alta, argumentan este grupo de empresas que en Facebook están siendo muy permisivos con el odio en la plataforma. Veremos a ver si este tipo de campañas surten en efecto, y son capaces de presionar las reglas de este tipo de plataformas digitales, o de momento son solo ruido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más, muchísimas gracias a Oliveria.com por patrocinar, de verdad, pasaos, porque es una pasada, código mixio para tener 5% de descuento, y nos vemos, o mañana, donde comentaremos un poco la WWDC rápidamente qué es lo que ha anunciado Apple, también en Cupertino, donde haremos un análisis mucho más a fondo, pero sobre todo en el directo de esta tarde en Twitch, que yo creo que al final siempre nos lo pasamos estupendamente. Ahora ya así me despido, muchísimas gracias a todos.